0: Es el momento de saludar a David Camps, que ya está aquí. ¿Qué
1: tal, Juan Diego? Muy buenas tardes. Tampoco saques el tema del bar. Eh, Tampoco en la cena de Nochebuena no, y navidad. porque puede haber, porque puede haber discusiones. Sí, 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 es el perfecto. penúltimo radioestadio de hoy del 2023, el partido aplazado por la Dana, que puso en alerta a Madrid y buena parte del territorio español en vísperas de la Navidad. Ya sabes, Atlético de Madrid-Sevilla y el Atlético de Madrid, que tiene su anuncio navideño. Caballero, ¿está usted bien? Un taxista que encuentra a un hombre mayor que está perdido. Uh -huh. Le cuesta al principio confiar hasta que, cuando no se, se sube preocupa, al su dirección. taxi, le pregunta por el fútbol. Me permite su el hombre cartera. le habla de no Di Estefano. y el que no haya visto el anuncio que lo vea porque el fiscal. final merece...
2: merece el hacer, el
1: no vamos a hacer un spoiler.
2: Eso es, lo ganas, que
1: sí pero... que vamos a hacer es irnos sí. hasta el Metropolitano porque allí Espíritu Navideño tendrán a partir de las 4 y cuarto ese... Ale... Eh... Atlético de Madrid-Sevilla. Alejandro Mori, buenas tardes.
3: Hola, David, ¿qué tal? Buenas tardes desde el Civitas Metropolitano, donde hay espíritu navideño, hay muy buen ambiente en una mañana espectacular y con un campo que va a estar, va a registrar una gran entrada, prácticamente lleno. Apenas quedan localidades para este Atlético de Madrid-Sevilla, con lo cual pues, van a aprovechar muchas familias para venir con los niños a ver y a disfrutar de un, a priori, buen partido, más allá de la clasificación entre Atlético de Madrid y el conjunto... Andaluz, un partido importante ¿eh? ayer decía Simeone, David, hay que resolver este partido para pensar en otras cosas si se gana, se podrá engancharse a soñar con el título de liga o a estar en los puestos de arriba, pero si se pierde pueden medir las dudas después de las dos derrotas consecutivas frente al título de Bilbao y el empate ante el Getafe no perdió, pero a punto estuvo de hacerlo después de ir ganando 3-1 en el 86 y finalmente empatar así que un partido muy importante con las bajas de Lemar y Barrios por lesión de Xavitz y Hermoso por sanción, pero con un once en el que aparece, van a repetir en la misma formación, Riquelme y Samuel Lino según eh, hemos podido conocer y salimos ayer de boca de Diego Pablo Silva. así que, pues con un once muy reconocible con Oblac en portería, Morini y Riquelme en los carriles Jiménez, Wiesel y en defensa, Coque, de Paul y Lino en el medio campo y arriba Grisman y Morata Griezmann que puede batir el récord de Luis con ya tiene 173 goles entre Gisman y Morata firman 30 dianas en el mes de diciembre, 14 para el madrileño y 16 para el francés. En esto encomienda Simeone, evidentemente, eh, toda su confianza para poder sacar este partido adelante.
1: ¿Y con la sensación, Jano, quizás de que el equipo está un poquito fundido?
3: Sí, la sensación es esa, evidentemente. Eh, han sido muchos partidos en poco tiempo, David, cinco partidos en 13 días. Es verdad que la plantilla es amplia y que se puede gestionar con el número de jugadores que tienes, pero es verdad que han llegado muy cansados, su último partido fue un esfuerzo tremendo, jugando diez futbolistas eh, más de una hora frente al Getafe, pero evidentemente hay que terminar el año lo mejor posible, y eso pasa por el a de Sevilla, que va a ser complicado a pesar de que tiene muchas bajas, pero con un Quique sánchez flores que va a ser bien recibido aquí, la afición de la es muy generosa con quien se ganó aquí una UEFA y una supercopa y seguro que va a recibir el aplauso y el reconocimiento de la parroquia rojiblanca pero insisto en un partido complicado con un arbitraje de soto. De
1: ¿te ha gustado el anuncio navideño de la Leti?
3: siempre me gustan los anuncios del la de Madrid en esta ocasión me ha tocado el asunto de la Navidad yo creo que es muy bonito eh, ese lema por encima de la Leti están los valores de la Leti eh, por encima de la rivalidad ¿no? Yo os recomiendo a todo el mundo que lo vea porque, sinceramente, la vida de cosas mucho más importantes que el fútbol.
1: Y mucho más en estas fiestas navideñas. Luego te escuchamos en el Radio Estadio, bueno, de aquí a un ratito. Un abrazo, Jano
3: Hasta luego, un abrazo.
1: El técnico del Sevilla es Quique Sánchez Flores. Aunque vayamos
3: ganando y levantando la cabeza, nos hará más fuertes, seremos capaces de cortar más leña y trasladar más agua a mayor velocidad. Para llegar a donde queremos no lo visualizamos tan rápidamente. O sea, creemos en los procesos, creemos en la metodología, creemos en, en que las cosas se construyen, no creemos en las casualidades, creemos que con el trabajo en el fútbol se reduce la suerte se reduce la suerte, no del todo, pero se reduce en gran parte el factor suerte, pero creemos que, que solo con el trabajo y con mucha dedicación es la única forma de, de, seguir, de que nos acompañen los éxitos.
1: Y en otro punto del Metropolitano, Hugo Condés, buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal David? Muy buenas.
1: Cierra el cierre al 2023 del Sevilla con Quique Sánchez Flores que vuelve a casa por Navidad.
2: Bueno, sí, además es una circunstancia curiosa porque fíjate que es eh, hasta lo que pasó el otro día con el Getafe, evidentemente el último entrenador que había puntuado en el Metropolitano lo hizo con el equipo que, que puntuó el otro día con el Getafe y ahora el que vuelve es el entrenador, que además es un entrenador que suele plantearle partidos bastante eh, molestos, por, por llamarlo de alguna manera al Atlético de Madrid. No se encuentra cómodo cuando se enfrenta aquí a Kike Sánchez Flores, que es un tipo muy querido por la afición atlética. Te recuerdo que en eh, su etapa como entrenador del Atlético de Madrid levantó aquella Europa League en Hamburgo eh, 14 años después del doblete. Ganó también la Supercopa en el único enfrentamiento oficial, que se ha recordado mucho últimamente, contra el Inter de Milán en aquella eh, Supercopa en Mónaco, como digo, que la primera que tiene la Atlético Madrid de las dos que posee de las tres que posee el equipo rojo y blanco. Y bueno, pues siempre es una buena noticia la vuelta de Quique, aunque no el partido del otro día del Sevilla con el Granada. Para el Atlético de Madrid me refiero porque evidentemente parece que los futbolistas han demostrado que no se les ha olvidado. Así que no va a ser un partido ni mucho menos fácil. Igual podía ser más fácil. Por finales de agosto, cuando se suspendió el encuentro con aquella dana, porque el Sevilla no estaba en buena dinámica y el Atleti venía, te recuerdo de hacer siete en Vallecas, pero hoy creo que no va a ser ni mucho menos fácil para el Atlético de Madrid.
1: Y aunque parece que hay euforia en el conjunto hispalense, no hay que olvidar que están a tres puntos del descenso, a tres puntos del Celta de Vigo.
2: Sí, que tienen muchas bajas, pero es verdad que claro, la, la dinámica, David... A ver, hoy, hoy es un partido que eh, no sé si el Sevilla va a ser capaz de sacar algo positivo del Metropolitano, porque sabes que el Atlético de Madrid está muy fuerte en casa, pero desde luego eh, venían hechos un flan y el otro día es una demostración, más con la salida de Diego Alonso, aquí, que es un tipo que eh, de principio entra muy bien en la plantilla y que hace que los futbolistas eh, confíen en sus posibilidades y por eso el Sevilla va a ser un equipo peligroso. Tienen muchas bajas, ya sabes, pero, por ejemplo, recuperan a Rakitic, que para mí es un futbolista que sigue siendo capital en el Sevilla, que es una de las demostraciones de por qué el Sevilla lo está pasando mal, porque un tipo eh, como Rakitic sigue siendo prácticamente capital en el encuentro, y sobre todo, David, pues evidentemente la vuelta de Sergio Ramos, que no podemos olvidarla Sergio Ramos, que tantas batallas ha tenido contra el Atlético de Madrid cuando era jugador del Real Madrid, y que, bueno, pues que sus goles en las finales de Champions, desgraciadamente, no se les olvidan a los aficionados rojiblancos, así que entiendo que va a haber... Cositas se le agrada con Sergio Ramos, pues un poquito de ronron, un poquito de ruido, un poquito de salsa, esa que nos gusta, pero desde luego que va a ser uno de los eh, puntos objetivos en el encuentro hoy en el Metropolitano.
1: A ti también te ha gustado el anuncio de la Leti, ¿no? De la Navidad.
2: A mí me ha gustado el anuncio de la Leti de la Navidad, desde luego, ahí, no sé, se ha generado cierta polémica que no entiendo, porque aquí cada uno, ¿sabes lo que pasa? Cada uno entiende los valores de una manera, entonces no no, puedes, no eres una croqueta, no le puedes gustar a todo el mundo, así que, nada, chicos, al que le guste que lo disfrute, y al que no le guste, pues que ya le gusta la otra.
1: Vivimos en época de criticar absolutamente todo, somos unos auténticos gruñones
2: de campeonato. Lo que no vas a criticar es mi camiseta del lunes.
1: Nos quedan todavía unas horas para preparar.
2: Pues ya vamos haciendo el spoiler a para que se prepare la gente. Desde
1: las 11 hasta la 1 y media de la madrugada con el Lakers-Celtics y con todo lo que suceda en la jornada navideña de la NBA. Gracias, Hugo, y felices fiestas. Igualmente para todos. Chao. Además, al margen de este partido Atlético de Madrid-Sevilla, no se rebaja la tensión en Can Barça. Alfredo Martínez,
4: buenas tardes. Buenas tardes David. Ni navidades tranquilas para el Barcelona, ya que desde Alemania en el día de ayer, el diario alemán Welt am Sonntag ha anunciado la posible investigación y sanción de la UEFA al fútbol club Barcelona por incumplir el Fair Play. Una sanción que podría llegar a los 2-3 años de participación en la Liga de Campeones. Según esta información, fuentes cercanas a Zeferin habrían deslizado que eh, el Barcelona no habría cumplido con el Fair Play financiero estos últimos años. Aunque, según cuentan en Bell, la UEFA no permite que se computen como beneficios operaciones que no están directamente relacionadas con el mundo del fútbol o con el negocio del fútbol y las ganancias pertenecientes a las llamadas palancas, Sixth Street, Derechos Televisivos o Venta de Barça Estudios, que generaron 400 millones, no podrían computar como beneficio. El Barcelona dice estar tranquilo, no saber nada de una posible sanción y que además todas estas cuentas fueron en su día aprobadas por la Liga y que son absolutamente legales. Pero vamos a ver si la presencia de la Superliga del Barcelona puede hacer que la UEFA presione así al conjunto catalán. Por cierto, que ayer por la tarde-noche llegó la expedición azulgrana de su bolo en Dallas, frente al América, donde perdió por tres tantos a dos. Inmediatamente ha comenzado las vacaciones. Los jugadores regresarán el día 29 por la tarde. El día 30 ya se espera contar con Vitor Roque y habrá entrenamiento de puertas abiertas en el Estadio Johan Cruyff para empezar a preparar el primer partido que para el Barcelona será en el Estadio Insular de Las Palmas el próximo día 4 a las 9 y media de la noche.
1: Gracias, Alfredo. Y además pendientes del fútbol internacional, Miguel Benet. Buenas tardes.
5: ¿Qué tal David? Muy buenas. Sí, ya tenemos campeón del mundo, el Manchester City. No es ninguna sorpresa, pero bueno, ayer ganó con cierta comodidad 4-0 al Fluminense con goles de Julián Álvarez y Foden y con susto grande para Rodri, que fue el MVP otra vez del, del Manchester City, que se llevó un susto en una entrada que recibió en la rodilla derecha y que al parecer al final se ha quedado en eso, en un susto, y va a poder eh, seguir jugando la próxima semana con su equipo con el Manchester City, y sobre todo con la selección española. Eh, ayer el Mundial de Clubes, hoy tenemos jornada en Italia y en Inglaterra, casi casi como una jornada normal. Eh, ya está jugando en Italia en la Juventus contra el Frosinone, en la Premier está jugando el, Manchester, el, el West Ham United y el Manchester United, el equipo de Manchester muy muy acuciado por los últimos malos resultados, y tenemos partidos eh, buenos en todos los horarios, a las 4 Tottenham Everton, a las seis y media, partidazo en Anfield entre el Liverpool y el Arsenal. El que gane de los dos será el líder de la Premier League eh, por un par de días, porque la Premier va a volver en el Boxing Day. En Italia, eh, además de lo de la lluvia tenemos a las seis el partido del Inter, que va a jugar en casa contra el en principio facilito, y a las nueve menos cuarto en Roma, Roma-Nápoli, en el Derby del Sole. Siempre suele ser un partido muy muy caliente entre los dos equipos. Hay que recordar que el Napoli es el rival del Barça en la Champions League. Y estos no se van de vacaciones, ¿eh? porque la Premier no descansa, tienen más partidos, Boxing Day, la próxima, el próximo fin de semana también. Italia tampoco, este año se va de vacaciones. Sí que es verdad que no va a tener partidos entre semana, pero la próxima semana, el próximo día 30, va a haber jornada normal en la Serie A y también en la Premier League.
1: Gracias, Miguel. Y no se detiene el baloncesto. Alberto Arrán, buenas
0: tardes. David, la jornada 16 de la Euroliga dejó pleno de victorias españolas tras la de Valencia frente a la Virtus y la del Real ante Partizán. Anoche Vasconia se imponía por 7 puntos en Estambul ante Efes, con Marcus Howard 28 puntos, ganándole el pulso a Shane Larkin y con Cody Miller-McIntyre, quedándose un solo rebote de convertirse en el tercer jugador que logra un triple doble en la historia de la competición, firmando 14 de anotación, 9 rechaces y 10 asistencias. El Barça volvió a la senda del triunfo ganando por 5 en Kaunas. A alguiris gracias a unos intensos últimos cuatro minutos de los de grimau Nicola Provito la cree que el equipo azulgrana debe construir una buena racha a partir de la victoria en lituania
2: creo que tuvimos que, que trabajar ¿no? eh, nos, nos costó mucho poder conseguir esta victoria pero bueno creo que es un poco porque nada tenemos que, que volvernos a confiar volver a, a creer en, el, en nuestro juego y esta victoria nos tiene que, que servir para, para aprender. Siempre tuvimos la, la confianza ¿no? en nosotros, la, la esperanza en, en, querer, en querer ganar el partido. ¿no? Jugamos con mucha energía durante todo el partido, eh, con aciertos, errores, pero creo que el equipo siempre estuvo conectado y, y nunca nos fuimos al partido. Y, y al final nos llevamos a la victoria muy trabajada.
0: El Madrid lidera la tabla con un solo cao. Los barcelonistas se mantienen segundos a cuatro partidos ganados. Valencia marca zona de playoff en octava posición y Vasconia está al acecho en la novena plaza en una competición más que apretada. Siete equipos presentan idéntico balance. 9-7 del cuarto al décimo. En la Liga ACB, entre ayer y hoy cerramos decimoquinta jornada. Unicaja igualó su mejor racha victoriosa de siempre. 11 citas sin fallo ganando en Murcia por 20 23 con cinco cajistas en dobles figuras... ...la última vez que acumularon tal racha... ...el entrenador era un tal Sergio Escariolo... ...y en el parquet Garbajosa, Germán, Pepe Sánchez... Bernie Rodríguez, Carlos Cabezas y compañía... ...acababan levantando el título en la 2005-2006... ...Casademon Zaragoza protagonizaba la remontada del día... ...tras llegar a perder por 20 y acabar venciendo en Tenerife... ...por 6 con exhibición de Watts... ...20 puntos, 6 rebotes, 27 de valoración... Después de cuatro derrotas seguidas en Mirivilla, Surne Bilbao volvía a ganar. A costa de un básquet Girona que no lo puso fácil, Alex Renfro tuvo que irse a los 28 puntos, siendo el mejor para más seis vasco final. Por 21 arrollaba Gran Canaria en su visita a Andorra para acercarse más a la Copa. Nico Brusino firmó 27 puntos en la octava derrota seguida de Morabank. Esta tarde, tres partidos completan la jornada. A las 6 en La Fonteta, Valencia-Cobirán-Granada. A las seis y media, Juventud y Real Madrid, en el Olympic miden fuerzas en racha. Los verdinegros, con la baja de Guillem Vives, operado ayer de la fractura del pulgar de la mano derecha, llevan siete choques sin perder entre competición nacional y Eurocup. Este es Ante Tomic, pivot local. Queremos pensar en nosotros mismos, sabemos qué tenemos que hacer para estar en la Copa,
2: pero por otra parte queremos jugar un buen partido contra quizá el mejor equipo en Europa ahora mismo. Es mucho más bonito jugar enfrente de 10, 12, 15 mil personas que, que menos. ¿no? Uh, da igual contra quién jugamos, pero creo que este partido merece algo más, ¿no? de ambiente, de, 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 de todo. Y nosotros por nuestra parte, pues, uh, dar el mejor que podemos en este momento y intentar ganar un, un partido súper importante.
0: Y el Real, con una sola derrota, juega su tercer partido en cinco días, intentando mantener su condición de invicto a domicilio. Cerrará la jornada a las nueve menos cuarto el derby gallego en Lugo, Breogán, o Obradoiro.
1: Y ya sabes, Juan Diego, sí. que hoy también te puedes subir al tren. Bueno, más que al tren, en esta ocasión es al trineo al del trineo, Radio Estadio. García, sí. No hagas de Reno, porque.
3: No, claro, claro. Madre mía. Él es a partir de nieve. las. El experto nieve él domina mucho el trineo.
5: A las 4 de la tarde, el Radio Estadio, que pases una feliz Navidad.